0: Você pode não acreditar, mas o filme Família Adams e outras pérolas da cultura pop completam 30 anos em 2021. Neste episódio faremos uma
1: viagem aos filmes marcantes de 1991. Alguns foram sucesso absoluto de crítica e público, arremataram Oscars e encheram as salas de cinema. Outros foram notáveis fracassos. Chega mais e ouve isso! no ar, ouve isso. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, este é o podcast OUVE ISSO, eu sou o Victor Ribe e o Rodrigo Bap completa
0: este brilhante elenco. Olá pessoal, chega lá no nosso Instagram, arroba ISSO, dá um like, compartilhe nossas postagens, que isso já dá uma força pra gente. 30 anos. Nem parece que alguns dos filmes que listamos hoje já são trintões. Pois é, o tempo passa, o tempo voa. E vamos abrir a lista com o já citado Família Adams. O filme da família mais macabra da história do cinema foi inspirado em um programa de TV e em um desenho animado, ambos populares nas décadas de 1960 e 1970. Mas os personagens foram criados nos anos 1930 pelo cartunista estadunidense Charles Adams, que pensou em uma inversão satírica da família americana ideal. As historinhas foram publicadas na revista The New Yorker e conta a história de vários personagens icônicos. Os pais,
1: Gomes e Mortícia, as crianças, Vandinha e Feioso, a vovó Adams, Funério, que era o Fester no original e também conhecido como Tio Chico aqui no Brasil, e a Coisa, uma mãozinha que vive dentro de uma caixa e se
0: comporta como um animal de estimação da família. Com um senso de humor irônico e mórbido, a família Adams já ganhou diferentes versões e marcou a cultura pop mundial. O primeiro longa estreou nos cinemas em novembro de 1991 e trazia no elenco Raul Julia, Angélica Houston, Christopher Lloyd e Christina Hitch, na direção o estreante Barry Sonnenfeld.
1: O filme gastou 35 milhões de dólares, 5 milhões acima do orçamento previsto, Apesar de críticas divididas, Família Adams se tornou um sucesso de bilheteria e arrecadou 191 milhões de dólares. O longa foi premiado como Melhor Filme de Terror do Ano, em 1991, pelo Horror Hall of Fame, o Hall da
0: fama do horror. Angélica Houston foi indicada ao Globo de Ouro de 1992 como Melhor Atriz de Filme Musical ou Comédia, por sua atuação como mortícia O filme concorreu ao Oscar de 1992 Por melhor figurino Roupas e maquiagens que inspiraram E inspiram muitos folhões nos carnavais brasileiros E em Halloweens mundo afora A família Adams
1: teve também indicações para o BAFTA De melhor maquiagem e caracterização E de melhor direção de arte Mas nem tudo são flores O filme faturou um prêmio que não é dos mais agradáveis. O Framboesa de Ouro, de pior canção original pela música Adam's Groove, do MC Hammer.
0: A Framboesa de Ouro é o Oscar ao contrário. É uma premiação que escolhe os piores do mercado cinematográfico. E uma curiosidade. Christopher Lloyd
1: que para quem não tá ligando o nome à pessoa é o Dr. Brown da franquia De Volta para o Futuro, deu vida ao tio Chico. Mas antes de Lloyd aceitar, a produção convidou o ator Anthony Hopkins para o papel. Só que Hopkins recusou o convite para trabalhar em outro filme que estava em produção na mesma época e que conta com um personagem bem mais sinistro, o Silêncio dos Inocentes.
0: E que bola dentro de Anthony Hopkins. Silêncio dos Inocentes está na lista de melhores filmes de suspense da história. O ator encarnou o psicopata Hannibal Lecter, personagem imortalizado no cinema. Sua atuação como Hannibal
1: Lecter rendeu a ele prêmios incluindo um Oscar de melhor ator e continua sendo o seu papel mais conhecido. Hopkins já até admitiu que nunca escapará
0: do personagem. Dirigido por Jonathan Demme, o longa conta a história de uma jovem agente do FBI que ao investigar um assassinato em série, precisa recorrer à ajuda de um outro assassino em série, o psicopata canibal Hannibal.
1: Assim como Anthony Hopkins, sua colega Judy Foster levou para casa o Oscar de Melhor Atriz pela sua interpretação da agente da CIA Clarice Starling. O filme levou o prêmio nas cinco categorias principais, Além de melhor ator e melhor atriz, que já comentamos, o Silêncio dos Inocentes faturou o Oscar de melhor filme, melhor
0: diretor e melhor roteiro adaptado. O Longa teve a quinta maior bilheteria de 1991, Custou 19 milhões e arrecadou 272 milhões. De uma fera para outra.
1: Sentimentos são fáceis de mudar
0: mas desta vez boazinha. O terceiro filme da nossa lista é A Bela e a Fera, um clássico da Disney.
1: O filme conta a história de Bela, uma jovem inteligente e leitora voraz que fica prisioneira no Castelo da Fera, um príncipe amaldiçoado que precisa amar e ser
0: amado para quebrar o feitiço. Foi o primeiro desenho animado da história a receber indicação ao Oscar de Melhor Filme. O longa ainda venceu as categorias de Melhor Canção Original Melhor trilha sonora original e também concorreu a melhor mixagem de som.
1: Aclamado pela crítica especializada, A Bela e a Fera acumulou outros prêmios, entre eles o Globo de Ouro de Melhor Filme, Musical
0: ou Comédia. E para fechar este bloco, vamos com outro romance. Ainda que não tenha recebido prêmios ou indicações, não há dúvidas que Meu Primeiro Amor cativou aqueles que amam filmes que remetem à infância.
1: Meu Primeiro Amor conta a história de Vada, a atriz Anna Trumsky, uma garota de 11 anos na transição da infância para a adolescência. O filme fala sobre as primeiras paixões da garota, a relação com seu pai viúvo e a amizade com o time do Thomas, interpretado pelo Macaulay Culkin, que vivia o auge da fama após o sucesso de Esqueceram de Mim,
0: Home Alone, né? Quem não lembra? Apesar dos momentos leves e bem-humorados, o filme fala também sobre perda e morte. Certeza que já fez muita gente chorar. Você ouviu isso? Com uma trilha recheada de rock and roll, O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, não pode ficar de fora de uma lista de filmes marcantes de 1991. A continuação de O Exterminador do Futuro é imperdível para quem ama um bom
1: filme de ação e ficção científica. O filme da sequência é a história de Sarah Connor e seu filho adolescente John Connor, que precisam fugir de um novo Exterminador ainda mais perigoso que o anterior. Mas dessa vez eles contam com a ajuda de T-800,
0: vivido por Arnold Schwarzenegger. Após dirigir O Exterminador do Futuro com um orçamento apertado, James Cameron foi recompensado com um orçamento de 100 milhões de dólares para fazer a sequência. Cameron usou e abusou de efeitos especiais e sequências de ação que marcaram a história do cinema.
1: E quem não se divertiu com as cenas do jovem John, vivido por Edward Foley, ensinando gírias e a forma de falar dos humanos para O Exterminador? Fica na 65. Assim ninguém para a gente. Afirmativo.
0: Não, não, não. Preciso ouvir como as pessoas falam. Não diga afirmativo ou coisa desse tipo. Diga, no problema. E se alguém se engraçar com você, você diz que se dane. E se quiser se livrar de alguém, diga hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Ou mais tarde, idiota Se alguém tá nervoso, você diz Fica frio Ou pode fazer combinações Fica frio, idiota É isso aí Você está aprendendo No problema Sai a dupla John Connor e Exterminador E entra outra parceria marcante Thelma e Luiz No filme
1: Thelma, Dina Davis E Louise, Susan Sarandon Abandonam a rotina E pegam a estrada sem rumo mas no meio da viagem se envolvem em um crime e passam a ser perseguidas pela polícia.
0: O Road Movie, dirigido por Ridley Scott, se tornou um sucesso de público e crítica e é considerado um clássico cult. Influenciou outros filmes e músicas e tornou-se um marco no cinema feminista.
1: Thelma e Louise levou o Oscar de Melhor Roteiro Original na edição de 1992, e a mesma premiação no Globo de Ouro, além de diversas indicações em outras categorias.
0: We may we go Se Thelma e Louise é um clássico cult que fala sobre empoderamento feminino, os Donos da Rua, Boys in the Hood, mostra e denuncia a realidade de jovens negros nos Estados Unidos. A
1: história se passa em 1984 em South Central, bairro de maioria negra de Los Angeles. Uma mulher conclui que não tem condições de criar o filho rebelde e decide entregá-los aos cuidados do pai. Ele passa ao filho valores éticos e morais em uma região marcada pela pobreza e violência.
0: Após sete anos, Tri faz dois grandes amigos, Rick Baker e The Boy, mas cada um deles tem objetivos bem distintos na vida. Escrito e dirigido por
1: John Singleton, Boys in the Hood foi estrelado por nomes como
0: Ice Cube, Cuba Gooding Jr., Larry Fishburne e Nia Long. Os Donos da Rua se tornou um sucesso crítico e comercial. Elogiado por seu peso emocional, atuação escrita, ele arrecadou 57 milhões de dólares nos Estados Unidos e foi indicado para melhor diretor e melhor roteiro original no Oscar.
1: Singleton tornou-se a pessoa mais jovem e o primeiro afro-americano a ser indicado como melhor diretor.
0: A trilha sonora de Boys in the Hood também foi um sucesso. O álbum chegou ao número 12 da parada Billboard e número 1 da parada top R&B Albums.
1: Já Cabo do Medo conta a história de um psicopata que foi preso e condenado por estupro 14 anos antes. Cumpriu sua pena e agora está livre e com sangue nos olhos atrás de vingança.
0: O filme é a sétima dobradinha, Martin Scorsese e Robert De Niro. O suspense, inspirado em outro thriller dos anos 60, chamado Círculo do Medo, teve indicações para o Oscar, melhor ator Robert De Niro e melhor atriz coadjuvante Juliette Lewis também concorreu no Globo de Ouro nas mesmas categorias inspirado em Alfred Hitchcock Martin Scorsese conseguiu um
1: feito que poucos diretores alcançaram transformar um remake num filme superior ao original e mostrar que é também um mestre do suspense
0: cultura e
1: comportamento Ouve isso
0: Mas vocês só falam de filmes estrangeiros? Bem, o cinema brasileiro passava, em 1991, pela pior crise do setor após o programa de desestatização do então presidente Fernando Collor, que acabou com a Embrafilme.
1: Sem a Embrafilme, a produção nacional passou de 100 filmes por ano, nos anos 80, para 4 ou 5 longas no início dos anos 90. Nem os festivais conseguiram ter filmes para passar, a retomada só viria a partir de 1995. Inclusive, é uma situação muito
0: parecida com o que a gente está vivendo hoje, né? com esse desmonte na cultura. Alguns dos poucos lançados foi Não Quero Falar Sobre Isso Agora, filme dirigido por Mauro Farias, estrelado por Evandro Mesquita e Marisa Hort. O longa faturou quatro quiquitos de ouro no Festival de Gramado. Melhor filme, melhor atriz para Marisa Hort, melhor roteiro e melhor som.
1: Quando vim o teu serrote silenciar e a árvore da vida poder brotar,
0: quando a água lá do rio for de beber, é aqui o paraíso, mas ninguém vê. Quando o pássaro for livre poder voar, quando os olhos se abrirem para enxergar. Entre
1: os raros filmes nacionais, um que tinha a receita certa para encher as salas de cinema era Os Trapalhões e a Árvore da Juventude. Já sem Zacarias, o filme contou com Didi, Dedé e Mussum além de Cristiana Oliveira, atriz em destaque
0: após o sucesso na novela Pantanal. Apesar de estar longe de ser um grande filme, o longa sabia atingir o seu público. O longa-metragem arrastou mais de um milhão de espectadores para as salas de cinema. Os Trapalhões e a Árvore da Juventude foi o último filme de Mussum. Se algumas produções marcaram época pelo sucesso e pelo
1: impacto na cultura pop, outras ganharam destaque por serem ruins. <risos> Muito ruins! Quem nunca saiu indignado do cinema ou teve vontade de pedir
0: o dinheiro de volta depois de ter visto um filme horrível? O Inspetor Faustão e o Malandro é um filme brasileiro de comédia de 1991, dirigido por Márcio Bandarra. Reunindo diversos nomes populares da TV e do meio musical, o filme é estrelado pelo apresentador Faustão e pelo humorista Sérgio Malandro. O longa conta a história de um feirante convocado por Deus para salvar um casal de codornas do Pantanal, roubadas por um contrabandista. A produção de gosto, no
1: mínimo duvidoso, é da Xuxa Produções. O filme recebeu críticas e levou o pau do próprio Faustão. Ele zoou o inspetor Faustão e o malandro em entrevista ao Serginho Grossman, alguns anos atrás. É Pelo sim. filme, né? aquele filme que eu fiz, o único filme, que é a <risos> porra daquele filme, o né? inspetor Faustão e eu e o Sérgio Malandro, <risos> coitado, entramos nessa furada. Foi o único filme brasileiro que vinha com legenda, porque ninguém entendia porra nenhuma, bicho, nem nós ao menos o filme deixou uma das músicas digamos, mais curiosas da história da cultura pop brasileira e por que não dizer uma das músicas mais chicletes também o rap do ovo o ovo é do ovo ovo é que tem tudo do ovo nasce o pinto, os do mundo, do ovo e do ovo nasceram os animais Nascendo e Eva, está nascendo muito mais.
0: Falando de ovo, eu gosto de cozido. Ele é quem me deixa forte para encarar qualquer bandido. Pegue um ovo de codorna toda vez que der vontade. Mas cuidado com esse ovo, ele é ovo da verdade. Ainda na época do lançamento do filme, Faustão foi ao show da Xuxa cantar o rap do Ovo com Sérgio Malandro e as Paquitas mandou um recado para Marlene Matos, então empresária da Xuxa e nome por trás da Xuxa Produções. Eu <risos> esqueci <risos> essa letra, não sei por eu gravei essa moça. Essa Marlene é uma doida e me fez entrar nesse filme. Eu esqueci a letra e não sei mais coisa nenhuma. <música> <música> Atenção. Quando eu como desse ovo, minha pista vai esquentando. esquentando. É é, 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 não esquece nenhum, Só esquece o ovo dele. Ou que eu não esqueço mais nada.
1: Agora nunca se fala. não sei como você vai perdoar o que você Pra salvar os animais. Pra
0: salvar os animais. Eu e ele, os dois animais. Agora! Tira da crise! A Turma do Fundão, da revista Super Interessante, colocou o filme em segundo lugar na sua lista dos três melhores, piores filmes do Brasil, ao lado de Cinderela Baiana, filme estrelado por Carla Pérez, e O Guerreiro Didi e a Ninja Lili. Segundo eles, esses filmes fogem da compreensão humana. O filme é tão
1: tosco que tem gente que ama. Vai entender gosto, né? O certo é que não dá pra ficar indiferente a. Ou o Inspetor Faustão e o Malandro Se nos Estados Unidos existe o Prêmio Frambuesa de Ouro No Brasil deveria existir o Troféu Abacaxi. Certeza Que o Inspetor Faustão e o Malandro Levaria facilmente se Bob e estava ganhando até hoje Ou isso.
0: Rock 5 não foi lançado em 1991, mas no final de 1990, e chegou ao Brasil no ano seguinte. Então tudo bem a gente falar sobre ele, né? Nosso podcast e nossas regras.
1: Rock 5 tampouco foi um fracasso de público. Gastou 40 milhões, mas faturou 120 milhões. Ainda assim, foi sim um fracasso em comparação aos outros filmes da franquia. É considerado o Longa quem enterrou a série de filmes por um longo tempo. O famoso boxeador só voltou às telonas em 2006.
0: E é um fracasso ainda maior se comparado com Rock, um lutador, de 1976, filme que deu início à saga do boxeador desconhecido da Filadélfia que tem a oportunidade de enfrentar o campeão dos pesos pesados. A cena do treinamento, que culmina no topo da escadaria do Museu de Arte da Filadélfia, é uma das mais icônicas do cinema.
1: Rock, o lutador, foi o longa de maior bilheteria de 1976, dirigido por John G. Abildsen, o filme, que ficou pronto em 28 dias, a um custo de cerca de um milhão de dólares,
0: faturou mais de 225 milhões em todo o mundo. Mais do que isso, considerado um clássico, o filme apresentou ao mundo o até então desconhecido Sylvester Stallone, ator que escreveu o roteiro e viu sua ideia levar três estatuetas, melhor filme, diretor e montagem. Rock 5, por outro lado,
1: recebeu várias indicações para o Framboesa de Ouro, incluindo o pior filme... Pior diretor, pior roteiro e pior ator para o Stallone. Mano, quem compra a briga com Sylvester Stallone eu ia morrer de mesmo levar um tapas dele.
0: ainda na lista de notáveis fracassos, um filme que muito provavelmente você deve ter assistido em uma sessão da tarde, De Volta a Lagoa Azul, que só deve estar atrás de Ghost e do primeiro filme da franquia, A Lagoa Azul, entre os mais reprisados pela Globo.
1: Quando o assunto é sessão da tarde, muita gente lembra de cara desse filme. Promete que sempre vai ficar quem já viu A Lagoa Azul vai matar as saudades. E quem nunca viu vai se apaixonar. Meu coração tá batendo tão rápido. Eu também. É quarta na sua Sessão da Tarde.
0: A Lagoa Azul conta a história de duas crianças presas em uma ilha paradisíaca do Pacífico. A sequência tentou aproveitar o sucesso de
1: A Lagoa Azul, de 1980, que apesar das críticas ajudou a revelar Brooke Shields, Teve uma indicação ao Oscar pela direção de fotografia e faturou 58 milhões de dólares nos Estados Unidos ante um custo de menos de 5 milhões de produção. A história? Duas crianças presas em uma ilha paradisíaca no Pacífico. A insistência na mesma premissa deu resultado bem ruim. De volta à Lagoa Azul foi um desastre de crítica e bilheteria. O projeto sequer pagou seus custos de produção.
0: De volta à Lagoa Azul custou 11 milhões de dólares e faturou menos de 3 milhões. Também acumulou diversas indicações ao framboesa de ouro. Para se ter
1: uma ideia das bizarrices
0: do roteiro, mesmo já morando há anos completamente
1: isolados, lá pelas tantas vemos os protagonistas tomando banho de cachoeira com sabonetes e shampoos. Ah, um shampoo infinito desse lá em casa, hein? Cultura,
0: alfim oh, e comportamento. <risos>
1: E aí, quais outros filmes marcantes? Pode ser ruim, pode ser bom, mas o que, que você lembra dessa época, hein? Conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba podcast, ouve isso, ou grava um áudio como seu comentário aqui pra gente, que a gente toca numa
0: edição futura. A gente fica por aqui, desta vez com um tchau um pouquinho diferente. Hasta la vista, baby.